0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Visorum. Muy pero muy buenas noches. Esto es lo que tenés que saber cuando termina el miércoles y se acerca el jueves. Con ese lorcito a fin de semana que ya lo hace especial. Vamos a ir de menor a mayor en una jornada que estuvo muy pero muy cargada de información. En principio, en lo deportivo, futbolístico, saber que Newell cayó derrotado ante un river implacable que no tuvo la más mínima señal de misericordia con el equipo leproso y le ganó 4 a 1. Eh, Rosario Central logró imponerse 2 a 1 en su partido y así cierra otra jornada deportiva para los equipos rosaridos. Por otro lado, y para la noticia de los jóvenes, se va a llevar a cabo ahora mismo, este jueves que está comenzando la primera prueba de... Las fiestas burbujas, vos querrás decir, no, la fiesta de la espuma, no, 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 no. esto no tiene nada que ver con el jabón. Se va a llevar a cabo la primera experiencia en la ciudad de Rosario de lo que es una fiesta con diferentes burbujas en donde la gente va a ir a bailar. Se va a desarrollar entre las 19 y las 22 horas en el Salón Metropolitano, siendo la primer prueba piloto de este tipo de experiencias en la provincia de Santa Fe. Eh, Como aclaración, en la ciudad de Buenos Aires están de joda hace por lo menos Tres meses, pero bien. ¿Qué más? Eh, durante la jornada de hoy se detuvieron a los que serían los presuntos autores de las amenazas a los fiscales que están llevando eh, a cabo tareas en causas muy sensibles de narcotráfico que habían amenazado a través de llamadas al 911 a estos fiscales. Las investigaciones estaban avanzando y se esperaban resultados para los próximos días. Por lo pronto mañana serían las las audiencias imputativas. Y bueno, ahora lo que es la noticia central del día. Más allá de que seguimos en pandemia, los casos vienen en baja, hay alguna que otra aparición de la variante Delta, hay alguna que otra apertura de fronteras, se sabe que con Chile se van a abrir las fronteras sobre fin de este mes, y con Uruguay sobre noviembre, pero la noticia del día es la crisis política desatada en el gobierno nacional cuando parecía que todo iba encaminado hacia un conjunto de medidas económicas tratando de volver a seducir al electorado en donde parecía que el oficialismo de alguna manera iba a empezar a procesar la dura derrota que tuvo el domingo y empezar a tratar de reaccionar ante este resultado adverso de pronto en la casi mediodía tarde del día de hoy se conoció lo que fue el primer cimbronazo del día. La renuncia en pleno de todo el funcionariato kirchnerista que responde a Cristina Fernández de Kirchner en Tandem. Se conoció la renuncia del de ministro de Justicia Soria, el ministro de Ciencia y Técnica, la titular del PAMI, la titular del ANSES, el titular de LORIN y así, toda una serie de funcionarios claramente identificados con la vicepresidenta. A partir de allí, todo fue confusión. En principio se esperó que este movimiento fuera replicado por el resto de los ministros, como para emular lo que estaba pasando horas anteriores en la provincia de Santa Cruz, donde la gobernadora pidió la renuncia de todos sus ministros, secretarios y subsecretarios. Sin embargo, fueron pasando los minutos, las horas, y los únicos renunciados, por lo menos a través de los medios, Eran los funcionarios kirchneristas. A medida que pasó el día, se supo que el resto de los ministros no iban a renunciar. Las presiones y las miradas se centraron, obviamente, en el ministro de Economía. Mientras tanto, en la bolsa, las operaciones se paralizaban. Pasó la tarde, cerraron las operaciones, el dólar blue volvió a subir dos pesos y hubo un llamado telefónico. Sorpresivamente, Cristina Fernández de Kirchner llamó al ministro Guzmán, ministro que... En el día de hoy, junto con el presidente, presentó el proyecto de presupuesto en el cual se da por descontado un acuerdo con el fondo. Pero bueno, eso entre paréntesis. Pero la vicepresidenta llamó al ministro Guzmán y le dijo que no estaba buscando la renuncia del ministro a su cartera. Siguieron pasando las horas, siguieron las especulaciones y de a poco empezaron a llegar los respaldos al presidente, en lo que parece ser... Los primeros capítulos de una guerra fría o no tanto entre el kirchnerismo y, digamos, el advertismo, por lo menos, el club de los amigos de Alberto. Eh, empezaron a llegar los respaldos de los gobernadores. También se hizo llegar al presidente a respaldo de la CGT y de los sindicatos, que justamente estaban reunidos porque están organizando la, ma- la marcha del 18 de octubre. Y también se pudo saber en las últimas horas que los movimientos sociales y el movimiento ITA van a marchar para expresarle al presidente su apoyo. Se esperaba para las últimas horas del día de hoy algún tipo de declaración del presidente, pero el presidente se retiró a la Quinta de Olivos sin realizar ningún tipo de declaración. Realmente a estas horas... Eh, reina la incertidumbre, no se sabe cómo va a quedar definido el gabinete, si va a haber cambios, no va a haber cambios. Eh, Entre los rumores está que Alberto Fernández estaría resistiendo por sobre todas las cosas el cambio del jefe de gabinete, que es una de las primeras cuestiones que le plantearon. También se rumoreó que la cámpora le ofreció a eh, Sergio Massa hacerse cargo de la jefatura de gabinete y armar un relanzamiento del gobierno con nuevas figuras en el gabinete del presidente Alberto Fernández, pero todo esto habría sido muy resistido por Alberto, por sobre todas las cosas, por la movida en consulta de la re- renuncia simbólica y mediática de los ministros a sus ministerios. ¿Por qué decimos esto? Porque, según se pudo saber sobre últimas horas del día de hoy, las renuncias nunca ingresaron administrativamente, pero sí habían llegado a los medios. Alguien las envió. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a tener que esperar al día de mañana. Teóricamente, mañana, día jueves, iba a ser el día en que iban a haber anuncios económicos. Se esperaban anuncios de bonos para jubilados, aumentos en aguache, tal vez una suerte de IFE. Pero todo ha quedado empañado a través de esta grave crisis política que se desata en el seno del oficialismo. Mientras tanto, una tensa calma en la oposición en donde sus principales figuras salieron a decir que iban a garantizar la gobernabilidad, no como en otras ocasiones había pasado con ciertas fuerzas políticas, en donde al fuego un poco de nafta. Señoras y señores, realmente esto es lo que queda por verse en la jornada que va a iniciarse ahora en este día jueves. Vamos entrando al fin de semana con alta tensión política luego de un acto leccionario realmente ejemplar que se dio el día domingo que, si bien auguraba un poco de turbulencia en el oficialismo por el resultado adverso, nada hacía prever que iba a ser tan grave la crisis que se avecinaba. ¿Qué pasará? Lo vamos a ver mañana, donde seguramente nos vamos a encontrar para que vos sepas qué es lo que tenés que saber cuando termina la jornada y empieza una nueva. Señores, hasta mañana.